0: خداوند یکایک ما رو دلهامون رو برای پذیرفتن تابش انوار هدایت آماده تر بگرداند از صاحب خانه هم باید سپاسگزاری کرد که این امکان رو فراهم آورده است و این اجتماع رو میسر و مهیا کرده است دست خداوند هم با اجتماع است و امیدواریم که این سایه انایت از سر ما برداشته نشود خانم محلاتی که با ایشان سخن میگفتم و اکنون هم از سر محبت جملات كریمانهای رو اینجا خواندند و بیان کردند به من پیشنهاد کردند که موضوع سخن در جلسه ایمان و عمل باشد که موضوع پسندیده است و من هم نکاتی رو که ارز می حول همین محور خواهد بود و مطمئنم که اگر نه برای همه ما برای کسیری از ما اندیشه در باب ایمان در باب عمل و در باب نسبت میان این دو ذهنمان من رو گاه گاهی به خود مشغول می کرده و علا ای حال چون نسبتی داریم با دینورزی و با عمل دینی خوب است که این مقوله رو بیشتر بکاویم و درباره او ذهن رو روشنتر بکنیم نمیدانم که کلمه فیث رو که به ایمان در فارسی ترجمه می کنند. آیا معادل نیکو و برابر دقیقی هست یا نیست من شاید خودم کلمه فیدلیتی رو بیشتر بپسندم به خاطر اشتراکی که در ریشه شناسی دارند چون در ایمان نوعی مفهوم امنیت و اعتماد و اطمینان کردن به کسی نهفته است که در فیدلیتی و در کلمات همریشه با او مثل کانفیدنس و اینها وجود داره در حالی که نه کلمه ریلیجن که مطمئنا به معنای ایمان نیست و حتی نه کلمه فیث نمیتوانند این معنا رو برسانند ای حال ما با یه مفهوم بسیار رو به روبرو هستیم وقتی که از ایمان سخن میگوییم شاید عمل برای ما معنای روشنتری و ملموستری داشته باشد که دارد اما ایمان خالی از قموزی و ابهامی نیست و رفع این قموز و ابهام شرط است برای تبیین نسبت و رابطه میان این دو در قرآن تقابل زیادی هست میان ایمان و مقولات دیگر ما ایمان داریم و عقل داریم ایمان داریم و کفر داریم ایمان داریم و اسلام داریم اینها هر کدام از یک وجه در مقابل ایمان می نشینند. شخص مؤمن در مقابل او کافر و یا مؤمن و متفاوت با او مسلم و همچنین مؤمن و احیانا کسی که اهل تعقل است همچنین است شاخه ها و ابعاد مختلفی که خود مفهوم ایمان دارد یا مفهوم کفر دارد مثل کفر ورزیدن عقیدتی و کفر ورزیدن نسبت به نعمت ها که در مقابل کفر عقیدتی ایمان عقیدتی است و در مقابل کفر شکر قرار می گیرد لذا کافر هم همه جا به معنای اعتقاد و بی ایمان و بیدین نیست بلکه گاهی به معنای کسی است که قدر نعمتی را نمیداند، اون رو می میکند و شکر اون را نمیگذارد و اون رو در جایگاه بهینه خود نمینشاند و بهترین مصرف رو برای او انجام نمیدهد. همه این وجوه رو داریم که بر روی هم یک ای رو تشکیل می دهد که منظومه پرقنا و است و برای کسانی که به ایمان دلبستگی دارند شناختن آنها فریز است و بعد هم البته مسئله عمل است که چه نسبتی با ایمان پیدا می اگر بخواهیم از یافته‌ها و مواریس گزشتگان استفاده بکنیم بحث ایمان رو در میان ما مسلمانان هم فقیهان کرده اند و هم متکلمان فقیهان وقتی که در باب ایمان و مؤمن بحث می‌کنند، بیشتر البته ناظر است به کفر و ایمان فقهی یعنی کسی که عضو جامعه مسلمانان است و کسی که عضو جامعه مسلمانان نیست و آنگاه اون کسی که عضو جامعه مسلمین است چه احکامی او مترتب می شود این حد بحث یک فقیه است غزالی هم به سراحت در این باب می گوید که فقیهان در حقیقت ایمان بحث نمی کنند فقط در زواهر ایمانی بحث می کنند و اساسا سخن او این استش که فقه به بیش از زواهر زورش نمیرسد فقط ظواهر رو تاچ می کند حتی در مسئله ایمان میگوید که اگر کسی به زبان شهادتین بگوید اقرار به مسلمان بودن بکند ما مکلفیم که او رو مسلمان بدانیم و هیچ حق نداریم که کاوش کنیم ببینیم آیا حقیقتا راست میگوید راست نمیگوید منافق است منافق نیست در دل او چه میگذرد راه نداریم و نباید همین کار رو بکنیم و وقتی که او رو مسلمان دانستیم اونگاه احکام مسلمانی بر او جاری است یعنی با او ازدواج می توان کرد و او رو اونچنان که فقیهان گفتن مثلا پاک می توان دانه او رو خورد او رو باید در قبرستان مسلمانان دفن میکنن از او او از مسلمانان دیگر ارث می برد و بسیاری از این احکام که بر مسلمان بودن مترتب است یعنی مزایا و امتیازات و حقوق که یک مسلمان در جامعه اسلامی داره اما اگر کسی این چنین نبود آنگاه البته از اون حقوق و امتیازات برخوردار نیست فقیهان در این حد در باب ایمان بحث میکنن اما متکلمان البته کارشون از این قدری عمیقتر است و راهی رو که میروند قدری متفاوت است در حقیقت ایمان بحث کنند که ایمان آوردن به چیزی به چه معناست عموم متکلمان ما البته در مسیحیت هم نظیر و نمونه دارد ایمان رو به معنای یقین گرفتن گفتن شما وقتی که به چیزی یقین پیدا میکنید ایمان پیدا کردید و اگر یقین نداشته باشید و شک داشته باشید آنگاه ایمان هم ندارید به همین دلیل از نظر این متفکران و متکلمان شک کردن منافات با ایمان داشتن دارد یک نفر مؤمن متیقن است بر یقین است و اگر یقین او به دلیلی از دلائل متزلزل شود از دایره ایمان و مؤمنین بیرون رفته است و باید فکری به حال خودش بکند و با رفع شبهات و با تقویت باورهای خود دوباره به عرصه ایمان بازگردند در غیر این صورت مومن شمرده نمی شود اما کسانی بودند و نکته های زریف از همینجا آغاز می شود کسانی بودند که معتقد بودند که آنچه که ضد ایمان است شک نیست بلکه آنچه که ضد ایمان است یعص است یعنی اساساً ایمان رو از مقوله اعتقادات و یقین و شک و بستگی های ذهنی بیرون می بردند و ایمان رو یک نوع مواجهه وجودی می گرفتند با چیزی اینکه شما وجوداً شخصیتاً چه احوال و اتواری داشته باشید میتوانید احوال و اتوار مؤمنانه داشته باشید و می توانید کافرانه داشته باشید به این معنا مثلا ایمان رو میگرفتند و نشان میدادند به تعبیر یکی از متفکرین مسیحی ایمان به آدمی علم تازه‌ای نمیدهد بلکه وجود تازه‌ای میدهد ما دو جور وجود داریم مثلا به تعبیر و حکیمان خودمون دو نحوه از وجود داریم وجود مؤمنانه و وجود کافرانه این اصلا ربطی به اعتقادات شما ندارد نمیگم ربطی ندارد تماما اون اعتقاد و باورها و افکار ذهنی نیست از یک جنس دیگر است اون جنس هم عبارت است از نحوهی و کیفیتی که شخصیت و وجود آدمی پیدا بکنن من شاید بهترین تعبیری رو که خودم پیدا کردم برای این معنا برای این مفهومین است ایمان یعنی رو به چیزی بودن کفر یعنی پشت به چیزی بودن این رو کردن و پشت کردن که در حقیقت یه جور رو کردن و پشت کردن وجودی است این رو ما نحوه وجود مؤمنانه و کافرانه میدانیم حالا با توضیحات بعدی من این رو روشندتر خواهم کرد الان فقط اون چرا که در مقابل قول متکلمان می ایستد بیان می کنم اگر شما بگوید که ایمان از جنس یقین است اون رو یک معنای کردید از جنس تفکر چون متفکران دوچار شک و یقین می شوند و اگر دوچار شک شدند آنگاه یقینشون زایل می شود و از دست میدهند دهند آنچه را که داشتند اما اگر ایمان رو از جنس احوال و اتوار آدمی بدانید در پی یافتن اون احوال و اتوارید اون را هم لزوما با تغییر فکر نمیتوان ایجاد کرد یه چرخشی پیچشی در وجود آدمی باید اتفاق بیفته اون چرخش هست که یه کسی رو مؤمن می کند یا کسی رو کافر می کند. یک مثال خیلی سادش اینه هستن کسانی که حقیقت رو می اما زیر بار حقیقت نمی روند یعنی ذهنن،, ذهنن اعتقاد رو دارن حتی می توانید بگویید که یقین رو هم دارن اما خاضع در مقابل اون حقیقت نمی شوند. اون خضوع یک چیزی است که دیگه از فکر و از اعتقاد بر نمی خیزه. اون خضوع یک نحوه از وجود آدمی است که یا حق پذیر هست یا در مقابل حقیقت سرخم می کند و تسلیم می شود یا سرکش هست و تسلیم نمی شود این یک چیز دیگر است لذا کافی نیست که حقیقت بر شما تجلی بکنه کافی نیست که شما اون فکر صحیح رو بشناسید و بدانید این حد اکثر لازم است اما کافی نیست برای اینکه انکار انکار حقیقت هم ما داریم انکار حقیقت معناش این است که چی؟ حقیقت رو شما بدانید اما زیر بارش دارید این زیر بار رفتن فوق العاده مسئله مهمی است. اون چیزی که از جنس خضوع و نرمی دل است که حالا بعدن از آیات قرآن هم نشان خواهم داد خود قضالی که از او یاد کردم به این نکته خیلی توجه و تعلق داشت و در نوشته هاش کرارن آورده است یاداوریتون <تصفح> می کنم اهل فضل در مجلس ما می دانن یک متکلم بود یعنی کسی بود که تخصص داشت در اثبات قاعد دینی به دلائل عقلی و فلسفی و در فن مناظره هم فوق العادز بردست بود یعنی فرو شکستن حریف زمین زدن رقیب وقتی که او منشست و کسی در مقابل او از مذهب دیگری از طریقه دیگری غذالی با زبردستی تمام در شکستن او و مغلوب کردن او می‌کوشید و موفق میشد پس از سالها که در این فن سپری کرد و تسلط بیشتر و بیشتر یافت، همراه با مجربتر شدن در قلبه برحریف درس دیگری هم گرفت و اون درس دیگرش بود که او رو پاک به راه دیگری برد و مسیر زندگی او را عوض کرد و او این بود که ایمان با این مناظرات و با این مجادلات تقویت نمی شود. یعنی دو چیز رو راحت از هم تفکیک کرد. در کتاب حیال علوم نوشته است که که دیده است که با کوفتن تیشه بر ریشه درخت درخت استوارتر شود. مگر می شود. در حقیقت بحث های کلامی رو و استدلال های عقلانی رو که برای اثبات و تحکیم عقائد دینی عرضه میشوند در حکم کوفتن تیشه بر ریشه میدانست و معتقد بود درخت استوارتر که نمیشود هیچ بلکه ریشه هاش متزلزل می شود و از همه بالاتر به تصریح خود او میدید که بسیاری از این متکلمین که در مناظرات شرکت میکنند ایمان قوی ندارند خوب حرف میزنند خوب استدلال میکنن صد دلیل برای وجود خدا میارن اما در عمل میشن که تو زندگی اینا خدا حضوری نداره این حضور خدا یک مطلب اثبات وجود خدا یک مطلب دیگره اون حضور خداست که دل رو نرم میکنه که وجود رو مؤمن میکنه که آدمی رو عوض می کنه همون چرخش و پیچشی که در شخصیت اوست و در زندگی او وارد میشه، و زندگی او رو عطر دیگری میبخشه اون حضور خداست اما می تواند حضور خدا نباشه اما این خدا بر زبان شما باشه حتی بگویید که در فکر شما باشه دهها دلیل بر لهش و بر علیه شما بلد باشید و در مقام ارائه اونها هم استاد بر دست باشید اما در وجود شما تأثیری نکرده باشه. او میدید که در میان متکلمین فراوان یافت میشوند افرادی که به ده و به صد دلیل و شیوه خدا رو اثبات میکنند اما چون که گفتم خدا در وجود اونها در مملکت وجود اونها حاضر نیست، پادشاه نیست. و دلیلش هم بود که میگفت اینها در مقابل حقیقت خاضع نیستند. از کجا فهمیده بود نه در مقابل حقیقت خواهده نیستن؟ میگفت گاهی در مناظرات پیش میاد که حقیقت بر زبان حریف جاری میشه اما چون حریف زیر بار نمیره میگه حقیقت آن است که من بگویم اگر دیگری بگوید من تسلیم نمیشم چون موجب شکستن من میشه آبروی روی حقیقت برود اما آبروی من نرود یک چنین گرایشی در وجود اینهاست این وجود وجود مؤمن نیست این وجود کافره توجه می‌کنید اقبال لاهوری در باب نیچه یک شعری داره اون درست در جهت خلاف این میگه ها هست عقلشون کافره اما دلشون مؤمنه بعضی هستن عقلشون مؤمنه اما دلشون کافره یعنی هر دو جور رو داریم افرادی که توازنی در وجودشون نیست این چنینن ممکنه عقل خدا رو انکار بکنه نرسیده باشه به خدا یا خدایی رو که به اون نشون دادن و معرفی کردن ناپذیرفتنی باشه به المثل ممکنه اما دلش دل مؤمنی سینه نرمه یعنی خازه حقیقت پذیره میتواند اگر حقیقت رو به او عرضه بکنن بپذیره در باب نیچه میگوید که اون که بر طرح حرم بود خانه ساخت عقل او قلب او مؤمن دماغش کافر است دماغش کافر یعنی باور نداره به چیزی اما قلبش خوازه است و مؤمن. عکسش هم میتونه باشه عکسش همونی بود که قضالی میگفت متکلمانی که عقلشون باور داشت یعنی یقین داشت یعنی خدا رو اثبات میکرد رد نمیکرد حداقل. اما دل یعنی بقیه ی وجود در واقع کافر بود کافر بود و معنی این که پشت به خدا بود و حتی حقیقت را اگه به اونشان میدادند هم باور نمی‌کرد مولوی در باب پیروان پیامبر و مخالفان ایشان یعنی کافران و منکران تقریبا همین بیان رو داره میگوید که چون نبود بوجهل از اصحاب درد این اصحاب درد بودن خیلی ببخشید اگه این چیز قابل اصلاح اصلاحش کنید دیگه این اهل درد بودن یعنی همین وجود نرم حقیقت پذیر داشتمیه چون نبود بو جهل از اصحاب درد دید صد شق قمر باور نکرد. درد مندی کش بام افتاد تشت حق نهان کردیم زو پنهان نگشت. محور رو میذاره دردمندی. یه وجود دردمندی که دردمندانه دنبال حقیقت میگرده دردمندانه دنبال یه پاسخی برای این اتش وجودی خودش میگرده میگه این کسیست که حقیقت رو از او پنهانم بکنید پنهان نمیشه یعنی بلاخره گیرش بینه زیر صد پردم میبینه تش. ولی یه کسی که وجود کافر و منکری داره اصلا بنا رو بر چیز دیگری گذاشته پشت کرده دیگه اون روی استاده روش کرده به طرف دیگه. شما هزار تابلوی زیبا هم پشت سر این بگذارید نمیبینه اصلا چشمان رو بسته چشمان رو به سوی دیگری دوخته دردمندی کش زبا مفتاد تشت حق نهان کردیم زو پنهان نگشت چون نبود جهل از اصحاب درد دید صد شق القبر باور نکرد پس ببینید نکته ای که میخواستم بگم اینه یک تفکیکی یک تقابلی که بین یقین هست و ایمان یقین یه امر فکریه یه امر ذهنیه شما در سرتون در فکرتون ممکن است که یک یقینی باوری برسی باوری محکم اما این واقعا کافی نیست که شما رو خاضع بکنه خضوع یک چیز دیگریست نرم شدن دل یک چیز دیگریست مؤمن شدن وجود یک چیز دیگریست این همونیست که در واقع گاهی در قرآنم هم گفته می شود که این به دست خداست این به دست خداست ما کانال نفس ان امنا الله به ازن الله ایمان اووردن فقط به اذن خداوند است خیلی حرف مهمی نیست ازن خدا یعنی چی؟ معناش این نیست که اجبار خداوند. چیزایی که تو این جهان رخ میده البته به ازن خداست. یعنی یک یک ویژگی یک نعمت است، امتیاز است که خدا به یک کسی میده. واقعاً هم شما آدمیان حقیقتاً مؤمن را اگر ببینید به این معنا که من دارم میگم اینا عباد منعم الهی یعنی تحت نعمت خداوندن، یعنی یه وجود پاک، پیراسته، بی عقده بی مرز، بی حقیقت حقیقتجور، نرم دارن که این وجود چیز نابیست، چیز نادریست و یکی از اون نعمت ها، از اون جواهر الهیست تو این عالم به این معنی است که ایمان خیلی هم گرانبه البته ایمان مثل عقل مثل خیلی چیزای دیگه درجات داره از درجات ضعیفش داریم تا درجات قویش هم مطلوبه همه‌ش هم نیکوئ اما به هر حال جنسش ماهیتش نیچرش یک چنین چیزی است نباید فکر کرد که هر کی عالم تره مثلا مؤمنتره. به هیچ وقت چنین ملازمه‌ای برقرار نیست و اتفاقا این نکته‌ای بود که گذشتگانم بهش توجه داشتن میگفتن می‌نوشتند در کلمات خیلی از هست که بیشتر کسانی که پیامبر گرویدند اینا نه متفکران بودند نه فیلسوفان بودند نه متکلمان بودند بودن. دستور خواندن و نوشتن هم بلد نبوده اینجوری نبود دستور علمای جامعه نبوده اون جامعه علمایی نداشت و بلکه به عکس شاید بعضی که چهار تا کلام یه چیزی هم خونده بودند اینا بیشتر مخالفت میکردن و بیشتر بر علم خودشون تکیه می‌کردند مولوی در باب پسر نوح چی میگه میگه وقتی که نوح آب همه جا رو فرا گرفت طوفان و سیل نوح پسرش رو صدا زد گفت بیا سوار کشتی لا واسم الیوم من امر الله امروز کسی نجات نخواهد یافت همه هلاک میشن مگر اینکه خدا نجات بده بیا در کشتی ما گفت شنا بلدم گفت من احتیاجی به کشتی تو ندارم همچون کنان پاز کشتی و مکش که غرورش داد نفس زیرکش که برایم بر سر کوه مشید مننت نو همچرا باید کشید گفت به تو احتیاج ندارم بعد مولوی میگه چی میگه کاشکی او آشنا یعنی شنا کاشکی او آشنا ناموختی تا طمع در نوح و کشتی دوختی کاش چون طفل از هیل جاهل بودی تا چون تفلان چنگ در مادر زدی یا به علم نقل کم بودی ملی علم وحی دل رو بودی از ولی ابلهانندن زنان دست بر از کفبله و از روح یوسف علم نقل کم بودی ملی یعنی عالم نبود اینقدر منقولات و محفوظات نداشت و به دلیل همینی که تکیه مقرورانه بر این معلومات نمیکرد میرفت به طرف کسی که به دستگیری او دست دراز کرده بود و این خدمت رو رایگان در اختیار او قرار داده بود اون وقت نجات پیدا کرد اما تکیه بر این که شنا بلدم خودم عالمم خودم میفهمم این او رو از بحرمن شدن از هدایت یک هدایتگر محروم کرد و در واقع او رو از ایمان محروم کرد علم همونطوری که ازالی هم یک جمله خیلی زیبایی داره میگه علم آدمی رو رهانه میکنه اما ان یهلکه هلاک الابد و اما ان یهوییه حیات الابد یا با آدم حیات ابدی میبخشه یا هلاک عبدی میبخشه اینجوری نیست که بی طرف وایسه یه بلایی بالاخره سر شما میاره یه کاری میکنه یا از این سو یا از اون سو خیلی وقتا البته همین دیگه این علم که عرفا گاهی باش مخالفت می کردن یکی از دلایل و اسرار مخالفتشون این بود که متأسفانه قرور میاره میاره دیگه و دروغ نیست قرور میاره و این قرور باعث میشه که آدمی هم از علم بیشتر و هم از ایمان و از هدایت بیشتر محرومه چون قرور حالا خواهم گفت در واقع اون اصلی ترین دشمن ایمانه شک که اینا نیستن شک دشمن یقینه شک یک حرکت ذهنیه که در جای خودش سودمندم هست مؤمن ممکنه دوشار شک کن بشه یک اشکال نداره یه تلاتومی در وجود او پیدا بشه او رو از دایره ایمان بیرون نمیبره اون که زدیت با ایمان داره در اصل همین غرور است و همین خودخواهی و همین سرکشی و در تعبیر قرآنی جهود یعنی انکار یعنی زیر بار حق، حقیقت نرفتن یعنی خود رو برتر از حقیقت دیدن و تسلیم اون نشدن که ریشه همه اینا و اون ام و همون خودخواهی و خودپرستی و اون اگویزم و اونجور چیزهاست که واقعا عدیان در اصلی ترین رسالتشون به دنبال شکستن شاخ سرکشی آدم ها بودن که به دنبالش عموم این فضائل میاد ایمان یک چنان چیزیست حالا ایمانی که اینجوریه با این تعریفی که گفتم و با توضیحات بیشتری که انشالله خواهم داد آیا امر اختیاریه یا امر اختیاری نیست اطباقا اینم یک سوال خیلی مهمه که دوباره وضع ایمان رو و تفاوتش رو با یقین معلوم میکنه گفتم خیلی از متکلمان گفتن ایمان همون یقینه یقین امر اختیاری نیست درسته شما الان که چشم باز میکنید و ما رو میبینید که اینجا نشستیم بی اختیار یقین پیدا میکنید که شمایید و دیگران در این جلسه بی اختیار یقین پیدا میکنید که صدایی به گوش شما میخوره مگر اینکه کسی بیاد و رخنه بکنه و خدشه بکنه و شبه بکنه و این یقین رو زایل بکنه ولی مادامی که اون شبه ها نشده شما خیلی به صرافت طب بدون هیچ وسوسهی و شبهی واقعا یقین دارید باور دارید که اینجا خودتون هستید دیگران هم هستن صدایی به گوش شما میرسه زبان فارسیست الفاظیست و غیر و غیر این یقین اختیاری نیست یعنی شما تصمیم نمیگیرید که یقین بکنید اصلا یقین میکنید اصلا درست نمیگیم به فارسی که میگیم ما یقین میکنیم باید بگیم متیقن می شویم. یعنی ما در اینجا اصلا عملی نمی کنیم ما پسیویم در این باوت ما یقین بر ما وارد می شود یقین رو ما ایجاد نمی کنیم همینطور از وقتی که میگیم شک می کنیم واقعا ما شک نمی کنیم شک کاری نیست که ما تصمیم بگیریم بکنیم ما شاک می شویم یعنی در اونجا هم باید ما به اصطلاح وجه مجهول به کار ببریم پسیویم بگیم که شک بر ما و ما دوچار شک می شویم. نه اینکه شک می کنیم. یه یعنی همونجا آی کهید که نشگاه هم خوب خیلی حرف داره دیگه میگه که اصلا لیترچه زبان گاهی ما رو به خطها میداده یعنی از نوع استعمال کلمه ای که می کنیم ما رنمون به یه طرفای می روی نتیجه های غلطی می گیریم. در حالی که اگر تعبیر رو درست به کار ببریم اون نتایج غلط هم نمیگیریم اون مخصوصاً این نکتر رو در باب فهمیدن میگه اصلا فهمیدن یه عملی نیست که ما انجام بدیم و درستم میگه گرچه که به اسطلاح گراماتیکلی از نظر دستور زبان چرا یه فعلی آی انرستان من میفهمم ولی واقعا فعلی نیست که ما انجام بدیم درست شبه نیستش که شما میگید که ما در انگلیس رفت میگم وزنم انقدره چجوری میگیم به صورت یه فعل گرامری به کار میوریم آی وی فلان ولی این که فعلی نیست ما کاری نمی که وزنمون اینقدری وزن ما اینقدره فقط این شکل بیانشه که میتواند ما رو راهزنی بکنه باری یقین کردن شک کردن فهمیدن و بسیاری از اینجور چیزا اصلا فعلی نیست که از ما صادر بشه ما دوچار اونها میشویم. بر ما وارد می شود توجه فرمودید؟ خب ایمان آوردن چطور؟ حالا سؤال همینجاست آیا ایمان آوردن کاریست که ما می کنیم یا اون هم مثل فهمیدن و شک کردن و یقین کردن دوچارش می شیم یه نمونه یک مثال شبیه این قصه آشقیه عشق ورزیدن عشق ورزیدن نه عاشق شدن آیا کاری است که ما میکنیم یا اینکه دوچارش میشویم بله خب حالا همین سوال این است در مورد عاشقی شاید راحت تر بتونیم بگیم که گویی که ما اختیاری نداریم نقشی نداریم و یه بلایی است یه مرتبه به سر ما میاد یه دامی است چاله است ناگهان پای ما در رو فرو میره ظاهر امرینه اما شما وقتی که به سخنان بعضی از آرفان مراجعه میکنید ببینید به این راحتی هم در این باب فتوا ندادن یادم میگه وقتی کسی از من در باب این شعر حافظ میپرسید که عاشق شو ارنه روزی کار جهان نا ناخنده نقش مقصود از کارگاه هستی. اون روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. خب حافظ به ما ظاهرا فرمان می دهد یا توصیه می کند که بروید و آشق بشید اگر آشق نشوید و بویی از عشق نشنوید اصلا به مقصود از زندگی راه نبرده اید. آمدید و رفتید بی هیچ ای با دست خالی آشق شو ارنه روزی کار جهان سرایت. ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی نقش مقصود در کارگاه هستی رو به زبان عشق نوشتن اگر این زبان رو بلد نشین اصلا نمیدونید این دنیا رو برای چه آفریدن عمر برای چه بود رفتن و آمدن برای چه بود و غیره و غیر. خب حالا ما تو ماهیت یعنی فواید و نتائج عشق کار نداریم اما آیا این عاشق شو سخن پذیرفتنی حافظ اثر دقت این سخن رو گفته شاعرانه است این حرف در یه جای دیگر حافظ عاشقی رو یه جور هنر میشه مارد خب هنرم یه امری نیست که آدم کاملا توش پسیف باشه عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود هر چه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود تا ریا ورزد و تزویر مسلمان نشود عشق می‌ورزم امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود اصلا حافظ یکی از حرف‌های اصلیش این بود که همین واعظان شهر اینا مهمترین محرومیت شنبات است محرومیت عشقی این عاشق نیستن به تعبیلی که من بعدها به کار بردم اینها کاسبانن نه عاشقان خب این که عاشق نیستن اگر این عاشقی امر غیر اختیاری بود که کسی رو بابت اون ملامت نمیشد بکنه گفت نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار که در مشایخ شهر نشان نمی بینم قنه زمانه که هیچش کران نمی بینم دواش جزمه چون ارغوان نمی بینم. نشان مرد خدا است با خود دار یعنی پیش خودت باشه سر ریست که دارم به تو میگم که در مشایخ شهرین نشان نمی بینم خب هم هنر هم نشانه مرد خدا بودنه و هم امریست که میتواند مورد توصیه قرار بگیره در قرآن هم شما میبینید همیشه توصیه میکنه بلکه امر میگه ایمان بیارید میگه نمیگه این همه آیات که همه بعضیاش رو در خاطر داریم که آمنو بالله و رسول این کلمه آمنو آمنو که در قرآن هست یعنی بیاید ایمان بیارید اگر این امر اختیاری نبود خب چه چی جور چیزی بود دیگه خداوند که نمیتونست از ما بخواد که و امر به او بکنه بالاخره امر به امر اختیاری میکنن فرمان به او میدن لذا اون که قبلا گفتیم که ایمانی موهبتیه یه, یه نعمتیه درست مثل عشق بلکه خیلی ام اینا به هم نزدیکن با همه این احوال آدمی در پدید آمدنش و پدید آوردنش دخالت داره، مدخلیت داره، این چنین نیست که بنشینه و یه مرتبه از تاق بیفته مثلا یه دری به ای بخوره و یک تصادف و اتفاقی اون رو برای انسان به ارمغان بیاره است که گرانبه هاست و وقتی هم که آمد قدرش رو باید دانست اما آدمی هم در به وجود وردنش و پدید آوردنش نقش داره اتباقاند پاره ای از آعرفان ما اصلا می گفتفتن اومدن پیامبران برای همین بوده. حالا شما منطق رو ببینید اگر منطق لطیف و شریف است و اصلا پیغمبران اومدن برای اینکه آدمیان تمرین ایمان بکنن. برای اینکه اگه پیامبران نبودن این مردم که تمرین و ورزش فکری میکردن و کردن قبل از پیامبران پس از پیامبران دنبال علم برند و باله کشف قوانین طبیعت برند، دنبال فلسفه برند، دنبال افکار اقلانی برن اما ایمان اووردن یک چیز دیگریست که این پروسه رو آمدن پیامبران تسری و تقویت میکرد یعنی آدمیان رو به میدان میکشید، به چالش میکشید به اصطلاح امروزی که اینا رو متوقف میکرد بر سر دوراهی کفر و ایمان و این که بالاخره نهایتاً به کدام سو بغلتن پاشون رو به کدام طرف بگذارن فوق العاده این مهمه یعنی یک نفر یا یک افرادی بیایند و مرزی وجودشون و آمدنشون تعریف کند یک مرزی رو که این طرفش کفر است اون طرفش ایمانه و از آدمیان بخواهند که از این پل بگذارند از این رودخانه بجهند و یا این سو ایستن یا اون سو در یک چنین موقعیت دشوار و ظریفی آدمیان رو قرار بدن و این با آمدن پیامبران است مولوی میگوید که قبل از آمدن پیغمبران مردم یکسان بودن پیش از ایشان جمله یکسان می نمود مؤمن و ترسا مسلمان و یهود تا بر آمد آفتاب انبیا گفت قش دور شو صافی بیا یه مرتبه این آفتاب که طلوع کرد در زیر نور آفتاب تفاوتها دیده شد قبلن گویی تاریکی بود شب بود و همه یکسان به چشمی آمدن خود آدمیان هم تفاوتشون رو با یکدیگر نمیدونستند. ولی لازم بود که یه معیار تازهی بیاد یه روشنی جدیدی اینجا بتابد و بعد تفاوتها که در شب و در تاریکی نامعلوم بود آشکار بشود بر خود آدمیان و بر دیگران و این اتفاق افتاد تا بر آمد به انبیاء گفت این قشدوش شو، صافی بیا گفت اینایی که وجودشون مقشوشه و گره داره و ناخالصی و ناپاکی داره اینها یک طرف اونهایی که پاکند و بیالودند و بیگره هستن سوی دیگر و به این ترتیب بود که این خط تمیز میان این دو گروه کشیده شد ایمان آوردن بنابراین اختیاری است چرا اختیاری نباشه؟ آدمی وقتی که دعوت می شود به پیدا کردن ایمان باید بره بگرده و پیدا کنه مخصوصاً وقتی که به او اوصافش رو بیان میکنن. یعنی میگن آدمی اگر با ایمان بود این چنین می شود و آنچنان می شود آنچنان می شود در این صورت به دنبال کس به اون اوصاف می روید به دنبال کس به اون اوصاف می روید ول وجود ای پیدا میکنه وجود مؤمنانه این وجودی که بی است و بی اگر با حقیقتی مواجه شد اون رو می پذیرد ما از ایمان چیزی بیش از این نمی وقتی چنین کسی اگر از بخت از سر بختیاری با یه حقیقتی که حقیقت هست مواجه شد و اون رو پذیرفت او یک مؤمن بختیار است واقعا. حالا بیایم سراغ پارهی از نکته هایی که در قرآن هست تا ببینیم که توضیحی که قرآن در باب ایمان میدهد چیست اما قبل از او قایلم که شما رو نسبت به اون غزل بلند مولانا یادآوری کنم که در اونجا یک نکته لطیفی در باب ایمان گفته است تا بعد وارد بحث قرآنی بشویم به اختصار قزل مشهور مولانا که بن مایروخ که و گلستانم آرزوست بکشای لب که قند فراوانم آرزوست یعقوب وار و اصفاها همی زنم. دیدار خوب یوسف. آنم آرزوست زین هم سست سوست انا سر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم به بله که شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی کوه و بیابانم آرزوست گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو اون گفتند که بیش آرزوست بیاییم پایین تا به این بیت. گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست شیخ با چراغ همین گشت گرد شرک از دیو دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود ما گفتند که یافت می نشود آنم آرزوست اینا خیلی عبیات است ولی و همون یکیش فعلا ما اکتفا کنیم که گوشم شنید نقمه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمان هم. رضای ایمان داریم که سهم گوشه یه ایمان داریم که سهم چشمه یکی هست که از راه گوش میاد یکی هست که از راه چشم میاد. یکی نقمه ایمانه به تعبیر مولوی یکی صورت ایمانه یکی و میشه شنید یکی و میشه دید خب شنیدن چقدر وجود آدمو فرا می‌گیره و دیدن چقدر یه منظری زیبا که پرجاذبه که همه هستی شما رو در کام بکشه و مجزوب خودش بکنه اون در واقع صورت ایمانه اونجاست که شما به تعبیری که گفتم یک چرخه شد پیچشی در وجودتون میفته گوش در یه حدی میتونه این سهم رو ادا بکنه و این تحول رو ایجاد بکنه ولی دیدن کجا و شنیدن کجا یه همون چیزی که در واقع مولوی دعوت میکند که آدمی از سطح گوش از سطح شنونده پسیو بودن بیرون بیاد و وارد مرحله به کار گرفتن چشم بشه صد هزاران گوش ها این شیرمال مولاناست صد هزاران گوش ها اگر صف زنند جمله محتاجان چشم رو شنند. صد هزار تا گوش کار یک چشم رو نمیکنه. لذا اونچه که با چشم دیده می شود کجا و اون که با گوش دیده می‌شود کجا البته اینم فراموش نکنیم تو پرانتز مولوی میگوید که آدمی به یه جایی میرسه در ارتقایی که در مراتب معنویت میگیره که گوشش و چشمش یکی میشن یعنی با گوشش می بینه با چشمش می‌شنوه توجه فرمودید در باب چوپان وقتی که میگه موسا به اون اتاب رو کرد و بعد موسا دور شد و چوپان رنجیده خاطر شد تجربه او و دریافتهای درونی او جوشش بیشتری یافت این از یک طرف از اون طرف هم موسا مورد اتاب الهی قرار گرفت و خداوند با او سخنان در دل موسا سخنها ریختن دیدن و بله اگه رستی یادم بیاد شنیدن و دیدن رو به هم آمیختند یعنی در واقع خدا با چشم موسیٰ سخن میگفت و دیدن و گفتن به هم آمیختند هم گفتن رو میشنید هم گفتن رو میدید این دوتا حس گویی که یکی شده بود حالا ولی در ظاهر این چنین نیست اینها با هم متفاوتن و یکی مرتبه یقین آوری و ایمان آفرینیش کمتر از دیگری است به هر گوشم شنید نقمه ایمان و مست شد کو قسم چشم صورت ایمانمارضوست بعدن البته تو این شعر بعدیش مولوی اشاره به یک امر عجیبی میکنه میگه دی شیخ با چراغ حمیدش گشته شهر که از دی و انسان و انسانم گفتن یافت می نشود این ما گفتن که یافت می نشود آنما رسوست دنبال امر یافت نشدنی می رویم و این یکی از تعریف های ایمان در واقع، ایمان واقعی این اکسسیبل یعنی در واقع همیشه یک ایدئال باقی میمونه. مثل خیلی چیزهای دیگه در این عالم مثل ادالت می مونه مثل کسیری از این مفاهیم. خیلی کلان اخلاقی است که هیچ وقت تحقق تا تمام پیدا نمی‌کند. بیشتر خود انسان ایدئال مونه هر انسانی که به وجود میاد یه صورتی است از انسان ولی نه انسان کامل. یکی از این فیلسوفان فرانسوی رو دیدم، این یه آخری تعبیر خوبی به کار برد عدالت هیچگاه مساوی با خودش نیست. حالا البته این بیان شاعرانه است، یعنی هر چیزی که ما به نام عدالت پدید بیاریم و عرضه بکنیم مساوی با عدالت در مفهوم کلا همیشه چیزی از اون اصل کم داره. لذا ما وقتی به دنبال عدالت می‌ریم به یه چیز دستیافتنی ایم به یه حدی، به یه قدری، به یک محدودی از اون دست پیدا می‌کنیم ولی نه به تمامه. مجبوریم که او رو در قالب و صورت بریم. ایمان یک چنین چیزی است. چون ایمان که از جنس تعلق است، اگه این تعلق به صورت صد درصد در بیاد اون وقتی که از خود شخص مؤمن تقریبا هیچی باقی نمیمونه لذا همیشه یه حدی که ما داریم از او کمتر از واقعیت اوست خب حالا نوبته این استش که قدریم آن رو امتحان بکنیم ببینیم که در باب ایمان چه میگوید من از سوره انفال دو تا آیه رو میخوام براتون به نظر من کم و بیش معنا رو نشان میده و بعد اگر لازم شد می توانیم در اطرافش بیشتر صحبت کنیم انم المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین يقيمون الصلاة و, و رزقناهم ينفقون قمول مؤمنون حقا به نظر من این دو تا آیه خیلی به نحوه جامعی حتی نسبت ایمان و عمل رو هم نشان می دهد که سخن بعدی من ببینید چند تا مطلب در اینجاست. یکی این که اصلا در باب ایمان پای خدا رو به میان می کشه این خیلی مهمه ایمان یک مفهوم کوچک و پستی نیست که مثلا ما در مورد امور خرد او رو به کار ببریم غلط است اگر کسی بگه من ایمان به علم دارم ایمان به پول دارم ایمان به خودم دارم اصلا کلمه ایمان برای یک متعلقهای شریف و مقدس است حالا ممکنه ما مجازن یا اثر مسامحه و بی احتیاطی در جای دیگه به کار ببریم درست شبیه کلمه عشق که فلانی عاشق پوله فلانی عاشق مثلا کسب و کار خودشه عاشق پوزیشن خودش بله گفته می شود اما واقعا نادرسته عشق یه چیزی نیست که شما این رو بخواید مثلا خرج پول بکنید طمع ورزیدن به پول که دیگه ما عشق به پول نباید بگیم بعد به کار بردن این مفهوم خیانت اصلا به این مفهوم لطیفه برای اینکه عشق یه داره یه مقتضیاتی داره که دیگه وقتی شما رو در باب عشق به پول بکار میبرید اصلا پاک خرابش کردید اصلا اون مقتضیات اینجا وجود نداره در مورد ایمان هم همینطوره که از قضا چنان که گفتم هم جنس با عشق و عاشقی ببینید انما الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمنان کسانی هستند که وقتی که نام دلشون میلرزه این همونی بود که گفتم بر واقع خدا براشون فقط یک مسئله ذهنی نیست یه مسئله وجودیه اسم خدا که میاد تمام دلشون اینه همه وجودشون همه روحشون میلرزه. و این لرزیدن نه به معنای لزومن ترسه به معنای خشیت و احترام و است که بر وجود اونها مستولی می شود معناش اینه یه قصه خیلی زیبایی هست که شایدم قبلا براتون گفتم در داستان های حکایات زندگی مولانا آوردن که یک جوان ترسا مسیحی آمده بود منزل مولانا که کاری بکنه چیزی رو تعمیر بکنه بخاری رو گویا درست بکنه چیزی از این قبل مسیحی بود مسیحی میان سال چل پنجه ساله دوره که در حکایت نوشته مریدان و یاران مولانا او رو دوره کردند. توی فرصتی به دست آورده بودند که یک مسیحی رو مسلمان کنن به گوشش خوندن 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 در باب اسلام و دعوت به اسلام این تعمیرگر مرد آمی بود پاسخ این افراد رو نمیتوانست بدهد یعنی در مقابل دلائل اسلامی اونها دلائلی بیاورد وقتی که مولانا هم ایستاده بود و تماشا میکرد هیچ دخالت نمیکرد وقتی که اینها سخنانشونو گفتند، گفتن این جوان مسیحی یا ترسا برگشت و به مریدان مولانا گفت که شاید شما راست بگید ولی من چهل سال مسیحیم از روی عیسی مسیح خجالت می کشم که بیام و دینم رو عوض بکنم مولوی اینجا بود که پا به میدان گفت ایمان همین است ترسا بودن همین است همین شرم همین ترس این ایمان است درس خیلی بزرگی داد به و این در واقع همینه حالا البته کلمه ترسا شما میدانید ما به مسیحی به فارسی میگیم ترسا که ترجمه کلمه راهبه و راهب آیدیال تایپ مسیحی ها بود کلمه مسیحی میان ما تازگی رواج پیدا کرده تو ادبیات گذشته ما چندان نشانی ازش نیست همین کلمه ترسا به کار می رفت مولایی از همین کلمه ترسا استفاده گفت همین ترس، همین خجالت، همین حیا اونجا مولانا ظاهرن کلمه حیا رو بکنه همین حیا، همین حقیقت ایمان همین است و این مردینو داره دیگه ازش چی میخواین؟ دیگه ازش چی می دیگه؟ حالا شما در همین آیه قرآن ببینید انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم مؤمنان کسانی هستند که همین که نام خدا در میان میاد دلشون میلرزه این نام بدل به یک حقیقتی می شود که تمام وجود اینها رو فرا می‌گیره در کام می کشه و ازا طلیت علیه هم آیاتوهو زادت هم ایمانو وقتی آیات خدا برانها خونده می شود بر ایمانشون افزوده می شود اطباقا این هم از نکات خیلی است که باز میان متکلمان محل بحث بوده که آیا ایمان قابل زیاد شدن و کم شدن هست یا نه اگر یقین رو شما در نظر بیه یقین کم و زیاد نمیشه یا شما به چیزی یقین داری یا نداری تمام شد ولی ایمان چون جزوه احوال و اعتبار وجودیست کم و زیاد میشه درست مثل وزن آدمه که کم و زیاد میشه درست مثل عقله، درست مثل عشقه مثل ترسه، مثل تمام این احوال وجودیست که میتوانه خیلی شدید باشه میتوانه درم ضعیف باشه لذا چنان که قبلا هم گفتم ایمان درجات داره از مراتب پایین شروع میشه تا مراتب بالا و انسان این رو میتونه تجربه بکنه و این ایمان وقتی که ایمان باشه وقت در عمل هم ریزش میکنه چنان که خواهم گفت پس علیه هم علیهم او، زادت هم ایمانا وقتی که آیات خدا رو برانها میخوانند بر ایمانشون افزوده میشود یعنی صدای خدا رو میشنوند بانگ او رو میشنوند جلوه او رو میبینند و در میابند و اونس بیشتری با او میگیرند. این ایمان از جنس آن هست که اونس وجودی که آدمی با یه کسی میگیره، با یه موجودی که از خود او موجودتره، از خود او منتره، قویتره، نیرومنتره. و این قرب آن سرچه که بیشتر شد، این ایمان افزوده میشه. و ربهم یا توکلون. و بر خدا توکل کل در قرآن مفهوم توکل چنان که همه می‌دانیم، بارها و بارها به کار رفته توکل تقریبا اصلا همون ایمانه این دوتا دو چیز نیستن یک مفهومن این توکل رو که تراست معنا می کنن. ایمان رو همگاهی تراست معنا می کنن. و واقعا همینطوره. من از قول پاره از محققین و متخصصین بایبل ارزمی کنم که کلمه ایمان در بایبل معادل دقیقش همین ترست بوده یا دستکن در پاری از موارد اینطوره بود در قرآن هم همینطوره مؤمنان متوکلانن اصلا این قلم استوتولوجیک یعنی تقریبا این تا معنا یکی هن. کسی که به دیگری تکیه میکنه با خیال راحت همون ایمان داره Trust, اعتماد تام و تمام داره به دیگری یعنی وقتی که به اون میرسه و تکیه میکنه هیچ دقدقی نداره امنیت کامل داره و اتفاقا کلمه ایمان از همون کلمه امن میاد یعنی چیزی که به شما امنیت میده میرین در پناه کسی میرین در سایه کسی پیش کسی که همین که به اون میرسید آرامش پیدا میکنید امنیت سکینه اعتماد یه تکیهگاه کاملا مطمئن و بیدقدقه یه چنین حالتی که ضدش ازترابه وقتی که آمد این این یکی از علائم ایمانه ازتراب، آشفتگی و کشمکش های عدیده که این صحنه وجود آدمی رو در می و او رو خط خطی می این درست همون چیزی که خلاف ایمانه شخص مؤمن به تعبیر که قرآن هست صاحب سکینه است و سکینه یعنی سکون یعنی آرامش یعنی عدم ازتراب یعنی در آمدن تعادل رخت بر بستن بی اعتدالی و بی تعادلی ایناست دیگه و این توکل بر خداوند یک چنین چیزی رو برای آدمی به ارمغان میاره ابتدا ارز کردم اونچه که ضد ایمان شک نیست یعصه آنچه که زده ایمان ازترابه وقتی که شما دوچار احوال یعنی به احوال وجودی نظر میکنید همه اینها رو کشف میکنید یعنی پیش میاد یک وجود مؤمن وجود بی ازتراب و صاحب به سکون و سکینه است یک وجود مؤمن یک وجودی امیدوار و اعتماد کننده و مطمئن و صاحب سکینه اینا اون چیزیست که حقیقت ایمان رو تشکیل و همچنان گفتم اون و جلب تعبیر قرآنی یعنی اون نرمی دل اون خشیت در مقابل حقیقت و حقیقت پذیری خضوعی که در نفس هست و پدید میاد اینا اون است که حقیقت ایمان رو تشکیل میده و الارب بهم یتوکلون و بعد حالا مسئله سؤال بعدی که در ابتدای سخن گفتم این است که نسبت ایمان با عمل چیه ببینید این از اون است که تا ما تکلیف خود ایمان رو معلوم نکنیم جواب این سؤال پیدا نمیکنیم. فراوان گفتند که ایمان میتواند با عمل همراه باشه و میتواند هم نباشه یک کسی ممکن مؤمن باشه یعنی مسلمان باشه مثلا نماز هم نخونه روزم نه هیچ کاره نکنه همه کارهای حرام هم بکنه ولی بالاخره بگه بنده به وجود خدا عقیده دارم به پیغمبری پیامبرم عقیده دارم حقیقت چی هستش که چنین کسی رو ما مسلمان میدانی نمیگیم نیست مسلمان به بنای اسلام اسلامه یعنی این شخص عضو جامعه مسلمانانه مراجعه فرمایید عضو یعنی ایمان یا بگیم اسلام فقهی داره بله عضو جامعه مسلمان را. ما هم بخیر نیستیم خداوند هم بناهانش رو ممکنه ببخشه ما کاری به اون کارهایی که مربوط به خداست نداریم ما بحث خودمون رو میکنیم اما ایمان اگر اونچنان که من عرض کردم تعریف بشه یعنی یک است در وجود یک نحوهی از شخصیت آدمی محاله که این نحوه شخصیت در رفتار آدمی تاثیر نگذاره. یه آدم بخیل بالاخره بخل می‌ورزه دیگه. یک آدم سخی هم سخاوت میورزه. این که نمیشه یه آدم عاشق رفتارش عاشقانه است. این نمی‌تونه مخفی بکنه. به قول مولوی گفت چه عشق بوی مشک دارد. لاجرم رسوا شود. مثلا مثل مشک این بوی عطرش پخش میشه. قابل پرده پوشی نیست. یه انسانی مؤمنم همینطوره مگه میشه یه کسی مؤمن باشه و این در رفتار او ظاهر یا عکسش کافر باشه یعنی خود یعنی زیر بار حق نرو یعنی پشت به حقیقت معلوم میشه در سخنش در رفتارش در موضع گیریهاش تو همه چیزش اگه معلم تو معلمیش معلوم میشه اگه تو طبیب تو تبابتش معلوم میشه اگه دوست کسی تو دوستی کردنش معلوم میشه همه اینجا معلوم میشه آدم خود بروز میده بالاخره این که نسبت ایمان و عمل چه؟ واقعا عمل میوه ایمانه اصلا خود به خود بر درخت ایمان ظاهر میشه نمیشه این درخت رو از میوه دادن منع کرد امکان نداره ظاهر میشه بر او. بله، ممکنه اگر شما ایمان رو به معنای فکری و ذهنی بگیرید آره آدم ممکنه برای سالها ذهن رو، یعنی فکری رو پنهان کنه و نظر دیگری بفهمه که در ذهن او چه میگذارد ممکنه، عقیده خودش رو نگه، نفاق بکنه و هزار کار دیگه پرده پوشی کنه اما اونی که حقیقتاً در جان آدم نشسته اون چیزی که حقیقتاً وجود آدمی رو سرتاپا فرا گرفته این نمیشه این حتما ظاهر خواهد شد این که گذشتگان از علم بیعمل عمل مینالیدن، خب حق داشتن که سعدی می گفت بار درخت علم ندانم به جز عمل با علم اگر عمل نکنی شاخ بیبری از من بگوی عالم گوی را گر در عمل نکوشی نادان مفسری علم آدمیت از تو جوان مردی و عدب ورنه ددی به صورت انسان مصبری با شیرمردیت سگ ابلیس سید کرد ای بی هنر بمیر که از گربه کم داری. خب آدم میشه علم داشته باشه عمل نداشته باشه دیگه چیزه مشکلی نیست چیزه محالی نیست بارها خربارها کتاب خونده باشه نه محقق بابد نه دانشمند چارپایی برو کتابی چند قرآن هم گفت یحمل و اصفارا سخواتیز حرف سعدی هم از قرآن گرفته شده دیگه. خب میشه دیگه واقعا چهارپایی بر اون کتابی کن حالا این علمی که داره علم اخلاق باشه علم فلسفه باشه هر علم دیگه میتونه باشه که ذرهی در عمل او هم ریزش نکنه بلکه عمل او منافات تمام داشته باشه با اعتقادات و با افکار او اما واقعا این در مورد مؤمن هیچ وقت صدق نمیکنه. شخصی که حقیقتا ایمان داره و حقیقتا وجود او تحول پیدا کرده از بیخوبون این چنان که گفتم میوه های این ایمان بر درخت وجود او ظاهر خواهد شد خب من کم و بیش سخنانم به پایان رسیده نوبت گفتگو با یکدیگر است من همه ی حرفم در پایان این است که چنین چیز نیکویی رو و نقضی رو و پربههایی رو باید دنبال کرد باید جستجو کرد آدمی اگر وجود مؤمن نداشته باشه اون وقت وجود کافر داره و گفت گیرم که هزار مصحف از برداری آن را چه کنی که نفس کافر داری گیرم که هزار مصحف از برداری یعنی قرآن رو از حفظی فوت آبی به قول بچه ها، اون را چه کنی که نفس کافر داری سر را به زمین چو نهی بهر نماز اون را به زمین بنه که در سر داری یعنی سجده معناش این استش که باد نخوت رو بر زمین باید نهاد این سر باد این نماز و حج و اینا تمام سیمبالیک دیگه مگه نیست یعنی اگه آدم مثلا معنی این نمادها و سمبولها رو ندانه که واقعا بحری زیادی هم از این عبادتها نمیبره خود حج و خود نماز خوندن خب اینا همش معانی داره دیگه من واقعا فکر میکنم حج نمونه یک زندگی نمونه یک زندگی دینیه <تص> یعنی اینکه زندگی آدم باید یه محری داشته باشه و حول محور و توف کنه این خلاصش به یه چیزایی باید سنگ بزنه دور کنه یک چیزی رو هم باید داشته باشه محور که تواف کنه و یه قربانی هم بد بکنه و این قربانی هر چه فر بهتر هر چه گرانبه بهتر. بهتر و اون قربانی هم عبارت هست از اون چیزایی که بعد قربانی کرد دیگه بالاخر تعلقات آدمی اونایی که دوست داره این زندگی دینه بیتکنشتاین آدم متدینی نبود اما یک سخن خیلی خوب داره میگه دین دینداری یا ایمان اصلا عین ورزیدن است یعنی یک نوع زندگی کردن است اصلا دینداری به معنای یه نوع تفکر کردن نیست یه نحوه از زندگی است او به دنبال همون فلسفه خودش این حرف رو میزنه که خیلی تناسب داره با اون که من اینجا ارز کردم برای یه جور بودن است و یه جور زندگی کردن است این رو بهش میگن زندگی مؤمنانه که تو این زندگی فدا کردن هست توی این زندگی حول یک محوری چرخیدن هست که محور حقیقت هست که محور خداست توی این زندگی حاضر به فداکاری بودن هست و انفاق <تصفح> فراموش کردم دنبال اون آیه رو براتون معنا کنم هم در صوره حدید که من اخیران توفیق داشتم دربارش توضیحاتی عرض بکنم و هم در این دو تا آیه که از سوره انفال براتون خوندم صحبت انفاق هست که مؤمنین حق اونا این که حقا مؤمنن انفاق تو کارشونه در سوره حدید چند جا این مطلب هست این انفاق خلاصه شنه آدم از یه چیزی حاضر باشه بگذره دیگه یه موجودی که تو تمام عمرش همش فکر خودشه و فکر اطرافیان خودشه واقعا ایمان نداره این گذشت یعنی این بیرون رفتن از خود آقا یه مقوله‌ای سی چیز مهمی است و ما اینو فراموش کردیم این جزء ایمانه جزء علائم و نشانه های ایمان جزء زندگی مؤمنانه است نحوه زندگی مؤمنان اصلا توش انفاق قربانی گذشت فداکاری اصل بهوریت داره نحوه زندگی کافرانه خودخواهی همه چیز رو به طرف خود کشیدن فقط به نفع خیشتن اندیشیدن این توش مهوریت داره یعنی دیگه و وقتی که همه چیز خود مهوری شد البته خدا هم زیر پا گذاشته میشه حقیقت هم زیر پا گذاشته میشه هر چیزی که شما بگید زیر پا گذاشته میشه لطفا تمرین ایمان میشه کرد درست مثل تمرین عشق که یک هنر است و هر دو تا تمرینم از انفاق آغاز می شود یعنی از خودگذشتگی از قربانی کردن خیلی مهمه این مطلب که آدم آماده باشه که یه چیزی رو بدهد اون چیزی رو هم که دوست داره بده با. نه چیزی که دوست نداره چیزی که دور انداختنیه اون که خود دور انداختنیه خداییه همون که قرآن فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون منو بارها گفتن به نیکی و پاکی و کمال نمی رسید مگر از اون که دوست دارین انفاق کنین نه اون چیزایی که خیلی هم دوست ندارین از دست رف رف اونا مهم نیست طبقا اون چیزی که باید بکنید از خودتون جدا کنید و گذشت کنین ازش اونجاست که شما میتونید به یک وجود مؤمنانه برسید این عملهاست که عین ایمان داشتنه یعنی دیگه کسی نمیتونه بگه من مؤمنم اما اهل قربانی کردن و انفاق کردن نیستم این اینا نمیشه اینا با هم جمع نمیشه شما ممکنه بگید من خدا رو تو ذهنم باور دارم ولی هیچ کاری هم نمیکنم با باور ذهنی ممکنه قابل جمع باشه اما با ایمان وجودی قابل جمع نیست و من بارها گفتم مهمترین درسی که پیامبران هم به آدمیان میدادن درس خشیت بود درس آموختن نرمی دل بود درس خضوع بود درس آزاد کردن عقل از هوا و از خودخواهی بود راه‌هایی را پیشنهاد می‌کردند مهمترینش همین انفاقات بود همین گذشتن از خیشتن بود در مسیرهای مختلف و از این طریق مسیر ایمان را تسهیل می‌کردند و به هر حال این گوهر ایمان چیزی است که انقدر شریف است که اون رو به دعا هم از خداوند باید خواست دعای پایانی ما هم این است که خداوند به همه ما یک وجود مؤمن و خاضع در مقابل حق عنایت بفرماید و سلام علیکم و رحمت الله و برک.
1: با صحبت که فرمودید در مورد ایمان به خداوند خب، آدم به ذهنش به یک جهتی پیش میره محک ایمان رو کی تعین میکنه اگر که کسی به خلاف خداوند به همون میزان و به همون شدت اعتقاد داشته باشه و کاملا هم مؤمنانه در اون جهت پیش رفت. الان در حدود سی سال که می‌گذره از انقلاب اسلامی. اتفاقاتی که افتاده تو مملکت خودمون برمیگرده به همون بحث کاملا عملی که خیلی خوشحال شدم که موضوع بحث شما امروز این بود که این بالاخره مال این دنیاست یا مال اون دنیاست یا مال عبور از این دنیا به اون دنیاست یا به چه طریقه اون کسی که در قرون وسطا در دین مسیحیت انکیزیسیون و تفتیش عقاید میکرد در کمال حدوث نیت و مومنی اون کارو میکرد اون مومنی که الانه در حکومت کلیمی اسرائیل در غزه اون کارو میکنه در کمال ایمان اون کارو میکنه و اون کسی که احیانا توی زندان ادین شلاغ میزنه و یا زهرا میگه با هر ضربهی که میزنه ظاهرا در کمال خنوسمیت و ایمان این کاره میکنه حالا کتابایم که نوشته میشه و خاطراتم که نوشته میشه ظاهرا شلاغم از هم میگیرم که ما به یه فیضی برسیم حاج ما چند تا بزنیم با این شد که شما گفتید تکلیف این قضیه مشخص نمیشه برای من ظاهرم کسی که خودش رو کاملا معتقد میدونه کاملا عاشقانه خائف از خداغندکی آه... کی میتونه تعیین بکنه محک چیست که در چه جهت این روش و این نظری که ایشون داره پیش میبره اون شخص رو و به طر اون اون و پس که در مقام تصمیم گیرنده یک من باشه اون ترسایی که در منزل مولانا بخاری رو درست میکرد و به قول مولانا این ترسا بودن و شرم از ایسا مسیح دونست که عقیدش عوض بکنه در حال حاضر شد یه سری عقایدی بایستی که حالا مثال ملموسش رو بزنیم دیگه نه در واقع چیزایی در خلق صحبت کردن شاید منظور نظر شما مسلما نیست ولی در عمل شاید کسایی رسیده باشند این درک که چیزهایی که قبلا صحبت می شود راجع تو مملکت ما در حال حاضر موضوعیتی نداره و شاید اگر که بتوانن کاملا در جهت مخالف اون قدم بردارد محک مؤمن، شناخت مؤمن به دست من داده نشد با شناختن صحبت های شما در این یک ساعتی که دخلت شما بود. حالا شاید موضوع نظر شما این نبود که این محکی داده بشه دست کسی ولی اینو یک بحث پایی و ریشهی تر به نظر نمیادش که در کدوم جهت اون مؤمن که در نظر خودش کاملا عاشقانه در جهت ایمان خودش قدم برمی داره اونو جور میشه تعریف
0: از می <تصفيق> شود که رفیقستون شو توجه دارید که این سوال فقط به ایمان بر نمیگرده به همه چی بر میگرده یعنی اگر ما اینجا عقل رو بیان کنیم بگیم که آدم بعد عقلانه رفتار کرد شما میگی که یه دیوانم بیش خودش فکر میکنه عاقله و میزنه در دیوارو شیشه هارو میشکنه و اینو. اگر ما راجع به عشق صحبت کنیم شما میگی چه نفرم ممکنه عاشقانه سر یه کسی رو ببره دیده شده که عاشق ها معشوقشون هم حمله کرد ایمان رو بگیم شما همین رو میگید دین رو بگیم شما همین رو میگید نیروی بدنی رو بگیم چیز خوبیه، سلامت رو میگه خیلی آدمای سالمن که خیلی از آدمای خطرناکیان و از سلامتی و نیروشون استفاده میکنن دیگران رو سرکوب کنند. قدرت رو بگیم میگید خیلی قدرت ها هست که خیلی بد به کار میره و زور میگن و سرکوب میکنه. یعنی من میخوام بگم که این یه چیزی نیستش که ما بخوایم خیلی سرش معطل بشی. ما هر چی بگیم میتونیم همین حرفو بزنیم. شما راجع به عشق، راجع به شریف‌ترین مفاهیم انسانی میتونید هر مشکلات رو بگید یعنی نتیجه چی می‌خوایم بگین؟ از چی می‌خوایم بگیم؟ پس ایمان رو نفی کنیم، عشق رو نفی کنیم، قدرت رو نفی کنیم، عقل رو نفی بکنیم، چیکار بکنیم،, بکنیم؟ بنده تازه جلوی ایمان، ایمان بعد نهاد. همون که مولوی گفت عشق را عشق دیگر برد مگر همه همین عقلی که به خطا خطا می‌کنه، تازه ما میخوایم خطاش هم تصدیق کنیم، باز با عقل تصدیق می‌کنی. یعنی نباید از اینا استفاده بکنیم که چون عقل اینجوری باشه عقل رو کنار بذاریم چون ایمان یه عده‌ای با تعصب ایمانی کارای خلافی میکنن پس ایمان رو بذاریم کنار نیست که همچه چیزی ما اتفاقاً راجع به ایمان صحبت بکنیم یعنی من میخوام بگم که اون اصلاً اون جور ورود در مسئله و اون جور نگاه کردن اصلاً یه جور م... یعنی اصلاً غلط مطرح کردن صورت مسئله است چون چه معنا داره معناش اینه که پس ما دست بکشیم از ایمان چون بعضیا شلاق میزنن با ایمان خب خیلی هم با ایمان خیلی کارهای خوب میکنن خیرخواهی ها پیری های بزرگ درست کردن پول میدن انفاق میکنن هر چیزی تو این عالم همین حکایت رو داره دیگه به قول مولوی میگه چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بوبد حالا یه اد چون سرکه میفروشن ما مغازه شکر فروشمون تعطیل کنیم خب ما باید بیشتر شکر بفروشیم اتفاقا تا بالاخره است کنجبین درست بشه به قول مولدی ببینید به نام دین به نام ایمان بندن میدونم به نام عشق به نام عقل به نام علم به نام قدرت به نام هر چیز شریفی از این قبیل کارهای خلاف زیادی هم میشه هر که هم بیاد یه محک و بده دیگری ممکنه بگه آقای محک شماست بندوی محک قبول نداره کیه که اتوریته این عالم باشه که همه محک و معیار رو قبول داشته باشه ما تنها کاری که میتونیم بکنیم گفته گفتگواست همین گفتگواست که همدیگر رو آشنا بکنیم و حقیقت یه چیزی، همدیگر رو تحذیر کنیم از سوء استفاده هشدار بدیم که وقتی بد به کار نبریم چیزی بیشتر از این ما نداریم تو این عالم این اینکه در غیر این صورت باید دست بکشیم از این دیگه کار دیگه نمیتونیم بکنیم ولی ما اگر به طور کلی اجمالاً قانع شده باشیم به این که سود ایمان بیشتر از بی ایمانیه، سود عشق بیشتر از بی اشقیه، سود قدرت بیشتر از بی قدرتیه، اجمالاً این عقیده را داشته باشیم. یعنی با علم به این که اینها مورد سو استفاده قرار میگیره و خلاف از توش بیرون میاد و با علم به این و بدون انکار اون حقیقت اما اگه اجمالا قبول داشته باشیم که خیرش بیشتر از شرشه وقت در اون صورت باید دنبالش رو بگیریم توضیح بیشترم بدیم و در حد طاقت و بس امونم بکوشیم که اون خلافهاش رو و اون زیانهاش رو کمتر کن.
2: بکوی. بعد. سه. لحظه امید توصیفش مگر در ادامه این کلامش در همون صورت البعد نزدیکه الله زینه ی امنونه بل غایب. که به غایب ایمان دارند و یقینوند شلات. و ما از اقناق میون فقو یعنی نگفتن که اونهایی که شلاق میزنن اونهایی که مردم آزار میدن اونهایی که یعنی ایمان وقتی تعریف شده بعدش هم همینطور که شما فرمودید در سوره انفال در سوره های دیگه عملش هم معلوم شده و عملش هر چی ماشنی نیکو بوده بنابراین اگر کسی که واقعا اینا رو خونده باشه و فهمیده باشه و به قول شما بر جانش نشسته باشه نمیتونه بگی اون کسی که عاشق ولی و عشوقشون میکشه برای که در عقل کشتن نه شده آزار دادن نه شده در اسلام حتی آقای جفری میگفتن ما قانون داریم محمد تقیه جفری خدا رحمتشون کنه برای نگهداری حیوانات قانون داریم اصلا ما باید بهشون برسیم باید بنابراین این فقط برای من یه سواله ها مگر همینا اینا نمیتونه باشه
0: بله اینا هست همیشه ممکنی کسانی از راه برسن و بگن که یه مساله بالاتری وجود داره لذایی مساله پایین تر رو باید فدای اون مساله بالاتر کرد یه همیشه اینا وجود داره دیگه شما نمیتونید توجیح رو هیچ وقت از میان بردارید البته یه راه وجود داره نه اینکه راه تان تمام و اینکه ما هیچ وقت به عقل یه نفر اکتفا نکنیم یعنی زندگی جمعی برحال لازمش خرد جمعیه یعنی بنده اگر آمدم و گفتم که به نظر من مسلحت فعلا اینه که اون حکم رو تحتیل کنیم اون اصل اخلاقی رو زیر پا بگذاریم این مفهوم رو تعریف تازه بکنیم و غیر خیلی خوب نظر بنده است اما اینکه این تنها نظر باشه یا حرف من محک و مئیار باشه اینجاست که خوب اشکال پیش میاد. لذا بهتره که خرد جمعی در این باب تصمیم بگیره و امکان مشارکت همگان باشه همه اهل نظر در این صورت زریب خطا البته کمتر میشه به صفر که نمیرسه ما آدمی یه جایز الخطا هستیم دیگه ولی مهم اینه که ما به خاطر این بدیه های اینا از خوبیاش چشم نپوشیم و اصل رو قربانی نکنیم ببینید من اینو همیشه در صحبت هم هم گفتم دوزدیه خیلی سه بدیه و دزدی بر مبنای چیز پدید میاد کاری ندارن اینا آخانم نترسیم <تص-> ترس خیلی دیسپروپورشنیتی کنه این ها میرم
2: <میره> 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 <میره>
0: الا چون در بازه این طوری چون در بسته است خب با...
1: باز بوده اومده
0: آه باز بذاریم اومد
2: خب <تصحنت> <تصحنت>
0: بله من ببخشید یک نکته رو میگفتم اون رو تمام بکنم بعد شما سوالتون رو رپرسید چون این زنبورای مقداری جلسه ما رو به هم زدن داشتم اینو عرض می‌کردم که این رو قبلا تو بعضی از سخنان دیگرم هم گفتم شاید بعضی دوستان آشنایی پیشین داشته باشن یه وقتی من از شاگردان کلاس هم پرسیدم که مهمترین علت طلاق چیه در جوامع جوابای مختلفی دادن من به اونا گفتم که این جوابا درسته ولی یک علت بیشتر نداره طلاق و اون ازدواجه برای اینکه اصلا تا ازدواج نباشه طلاق پیدا نمیشه درسته یا نه؟ حالا شما برین دنبال علتای دیگرش بگردین ولی اصلی ترین علت اینه یه تریکی توی این پاسخ هست دیگه که اونو بعد خودتون کشف کنید و در این حال حقم هم حقیقت هم داره یا بزرگترین علت دزدی چیه حالا بر همین قیاس مالکیت اگر مالکیت نباشه دزدی رخ نمیده چون دزدی یعنی چی یعنی چیزی که من مالکشم دیگری از دست من بگیره بدون رضایت من اما اگر اصلا مقوله‌ای به نام مالکیت وجود نداشته باشه دیگه دزدی هم تعریفی نداره حالا ببینید و از این قبیل زیاده حالا ما چیکار بد بکنیم ما برای که طلاق رخ نده اصلا اصل ازدواج رو منفی بکنیم یعنی اینجوری بیایم فتوا بدیم بگیم ازدواج کار نادرستی است چون توش طلاق رخ میده اصلا طلاق معناش فسخ ازدواج است اصلا این مفهوم با اون تعریفی یا برای اینکه دزدی نشه ما اصل مالکیت رو بیایم از میان برداریم یا نه از آن کنیم به اینکه خود ازدواج فوایدی داره، خیراتی داره، مالکیت فوایدی داره، خیراتی داره و البته روی این درخ حشرات هم مینشینن سعی کنیم که این حشرات رو کم کنیم با علم به اینکه به صفر هم نمی رسد دیگه. حالا ایمان و عشق و اینام همه از این قبیلن، یعنی به نظر من اون سو استفاده‌ها ها مثل همون طلاق است که در ازدواج رخ میده، مثل اون دزدی است که در زمینه مالکیت رخ میده و میده و ام چاره پذیرم هست تا حدی نه به طور کامل غیر از اینم راهی ظاهرا وجود نداره ایده اومدهن لقب مالکیت خواستن بکنن حتی لقب زوجیت خواستن بکنن یه همچین فکری هم گاهی توی بعضی از ازهان بیمار پیدا شده بود اما واقعا در جامعه جواب نداد امکان پذیر نبود و دوباره آدمیان به همونجا برگشتن اما کوشیدن که همین با خرد جمعی و با نظارت جمعی اینها رو کمتر بکنن، کمتر بکنن، نه اینکه ریشه‌کن بکنن. ریشه‌کن نشده واقعاً. نه از طلاق ریشه‌کن شده، نه دزدی ریشه‌کن شده، نه فساد اخلاق ریشه‌کن شده. هیچ کدوم اینها اینا، اینا وجود دارن دیگه. میشه کمترشون کرد و با همین امیدم باید عمل کرد اتفاقاً ریشه‌کن کردن اینا بهترین راهاش همین تقویت عشق تقویت ایمان و کم کردن خودخواهیه همین چیزها از غذا فروتنیه بنده می دونم به نام فروتنی به نام قناعت باز از اون طرف چه افراد و تفریطهایی شده یه دیسوفی پیدا شدن که دست به سیاسیت نمی زدن راجب توکل مثلا یه اندیشه های افرادی باطل ناسحیحی داشتن اینا هم بوده دیگه اینا قابل انکار نیست. اما خود اصل مطلب اینقدر شریفه که لازم است که ما اصل رو نگه داریم و تا میتونیم قدری از این حشراتی که روی این درخت می نشینن بکنیم حالا بفرمایید
2: سالمن خدمت از از شما سالی داشتم راجی به شک در ایمان آیا این دلیل کفر میشه یا اینکه شک در میزان ایمان به خداوند که آدم یه موقعی شک میکنه و این شک باعث میشه که اصلا آدم ممکنه خیلی هستن که برمیگردن از اون ایمانی که دارم به خداوند میگن اگر خداوند مثلا عادله یا اصلا چرا این چیزا تو دنیا اتفاق میفته و خیلی گذشتنش گذاشتنش کنار ولی کسی که خیلی ایمان داری ای وقت ممکنه به شک بیفته این دلیل کفر میشه یا اینکه من نمیدن میزانش در چه ح
0: حالا توضیح عرض می کنم ولی چون همین پاره آخر سوالتون رو اتفاقاً روایاتی هست که مستقیمن در باره همینه و ممکنه دل شما به اون روایات آرام بگیره چند تا روایت وجود داره که در اونجا گفته شده است که مؤمن دوچار شک می شود مؤمنی وجود ندارد که حالا چون من سالها پیش اون روایت رو خوندم مثلا در ماه یک بار دو بار شک نکنم توجه می‌کنید. در قرآن هست اولایران انه هم یفتنون فی کل مرتا او اومرتین مردم کافران مؤمنان در سال یه بار یا دو بار مورد امتحان قرار میگیرن توجه جو فرمود خیلی نکته های مهمیه شک با ایمان کاملا قابل جمعه یعنی شما به منزله یک شخص مؤمن کاملا حق دارید و نه تنها حق دارید بلکه به یه معنی میشه گفت اصلا اختیار ندارید بی اختیار یک سوالاتی به ذهن شما میاد بگید یه شکهایی میاد به ذهنتون به هیچ وجه اینا شما را از دایره ایمان و از دایره مؤمنین بیرون نمیبره این همون نتیجه چنان که گفتم جوشش طبیعی ذهن است. چرا؟ برای اینکه شما با این شکی که دوچار میشید به هیچ وجه دلتون نمیخواد پارو رو حق بذارید برکه طبعا مخواد حق پیدا بکنید طبقاً... طبقاً پیدا حالا اون یه دیگری است. ببینید ایمان عبارت است از به حقیقت بودن من این همون بود که ارز کردم براتون دلی خازه حقیقت داشتن و در جستجوی او بودن ببینید اینه این شرط ایمانه شما این دل رو دارید یعنی وجود این چنینه و تابع و تسلیم حقیقته حالا به قول شما پیدا نمیشه یا دیر پیدا میشه اشکال نداره جستجوی ذهنی عمر مبارکی است بلکه عبادت از جنس تفکره تفکری که خدابند هم میپسنده شما به دنبالشون دیگه خدا از شما چی میخواد مگه شما از طرفی دلی حقیقت پذیر دارید از طرفی ذهنی جستجوگر حقیقت و میدوید که به او برسید حالا دیر یا زود حکمی یه چنین شخصی مثل حکمه همون است که غزالی هم میگون کسی که داره مبارزه میکنه با مفاسد اخلاقی خودش برس کنه یه آدم نیست که یک کجیهای خلقی و اخلاقی داره که خب اون مردم داره ابتلاعاتی داره آل دیگه های داره. میگوید که این شخص مبارزه میکنه دوست داره که اینا رو کنار بذاره دلش نمیخواد که اون شیوه های ناسواب رو داشته باشه. اما فرض کنیم که در میانه راه بمیره <تصفيق> هنوز فائق نیامده قالب نیامده بر های اخلاقی از دنیا بره از جایی می آدم شهیده برای اینکه تو میدان جنگ کشته شده خیلی حرف مهمی است در میدان جدال با نفس داره با این شیطان مبارزه میکنه و میانه راه هم از دنیا رفت اینو ما باید شهید حساب کنیم برای اینکه تو میدان جنگ در اینجا هم همینطوره این شخص اگر با این احوال از دنیا بره مؤمنه برای اینکه با از سر دغدغه دق ایمانی داشته میجنگیده و فکر کرده و با شک خودش چالش می‌کرد مؤمن دیگه ببینید ایمان رو با اشتباه نکنید ما دو تا مطلب داریم یک اسلام داریم یک ایمان داریم یا کلی‌تر بگم و روشن‌تر ما یک کفر فقهی داریم یک کفر حقیقی داریم کسی که مسلمان نیست کافره این هیچ بار ارزشی نداره فقط یه نامگذاریه یه کسی مسلمان یه کسی مسلمان نیست مثل که یه کسی ایرانی یه ایرانی نیست این هیچ بار ارزشی نداره این فقط یه تعریف اجتماعیه از کردم قضالی هم سریع هم میگه میگه فقط بر زواهر حکم میکنه فقط میگه که شما عضو این مجموعه هستید یا نیستید تمام شدارم اما کفر حقیقی چیز دیگه است یه کسی ممکنه ظاهرا عضو مجموعه باشه یعنی خودش رو مسلمان ولی واقعا کافر باشه توجه کردین کافر واقعی همون کسی است که ارث کردن پشت به حقیقته اون میشه کفر واقعی اما کسی که در جستجوی حقیقت هیچ وقت میشه میشه گفت این پشت به حقیقته رو به حقیقته داره میدوه که پیداش کنه و بگیرتش به این در میزنه به اون در میزنه از میپرس از اون این خیلی حالش خوبه بله <تصفيق> 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 خدا در قبض در نمیاره که پیش میشه ببینید یقین میتواند که مقدمه ایمان باشه اما ضرورت نداره یعنی لازم هست اما کافی نیست و همه جا هم همراه ایمان نیست در واقع. من عرض کردم براتون که کسانی که به پیامبر ایمان آوردن اینا روزو اهل یقین های خیلی قوی نبودن توجه میکنی جاذبه پیامبر اینها رو به این طرف کشانده بود به یه امیدی یه اعتمادی یه توکلی یه خشیتی در دل اونها ایجاد بود. اینا بود اون چیزی که ایمان اونها میده باشد الان شما ببینید، هم به لحاظه حالا مال زمان پیامبر هیچ همین امروز ما کیا رو مسلمان میدونی ما نه حتی فقه ها به اسطلاح رو مسلمان می کسانی که رفتن و یقین عقلی تا تمام پیدا کردن یا نه همین که خانوادهشون پدر مادرشون مسلمان بوده اینا مسلمان شدن و عمل اسلامی هم می کنن. یعنی مثلا به وظائفشون عمل می کنن. این ایمان به هیچ وجه مبتنی برای یه چنان یقین های نیست یقین فلسفی، یقین ریاضی، حتی یقین های تجربیت و به این حد هم نیست ولی پذیرفته است از مؤمنان مادامی که اینا حاضر باشن یک زندگی مؤمنانه بکنن توجه میکنه یه زندگی که توی این زندگی یه مهوری وجود داره همون که از ویدکنشتاین عرض کردم اصلا ایمان یه جور زندگی مؤمنان است درست شبیه یعنی در مقام مثال مثلا مقابلش رو شما بگیرید زندگی بی بندوبار چجوریه در مقابلش یه زندگی با زابطه داریم اینا همه نحوه زندگیست یک جور زندگی مؤمنانه که به نظر من مثالش هم که گفتم حجه زندگی که توش قربانیه و درش تواف حول یک مهبره این رو بهش میگیم زندگی مؤمنانه به این دلیل مسلمان ها رو ما مؤمن میدونیم مسلمانای تقلیدی مقلد یعنی وراستی خانوادگی مسیحی ها رو مؤمن میدونیم یهود اکثریت کسانی که پیروان دینی از عدیانه و مؤمن با اون دین شمرده میشوند اینا اهل تحقیق نبودن که. نرفتن که اعتقاداتشون رو به یقین برسونند پذیرفتن اما این پذیرفتنشون همراه با چی شده؟ همراه با یه زندگی مؤمنانه شده در این صورت اینها مؤمن شمرده میشن و یه روحیهی پیدا میکنن که در این روحیه نوعی چنان که گفتم شرم و احترام و خشیت و خضوع هست به طوری که اگه اینا نباشه واقعا اینا رو دیگه به هیچ معنا مؤمن نمیشه خون در مثلا روایات ما داریم که کسی که هیا نداره ایمان نداره اجرم خیلی اینا حرفای مهمیه واقعا این حیا این این خیلی احوال انسانی مهم و شریفی است و خیلی از فضائل اخلاقی توش جمع اینا هم اون ایمان آوردن اینا شما در مسلمان پیدا میکنید در مسیحی هم پیدا می‌کنید فرق نداره می‌کنید به این معناست که من میگم اگر به دنبال اونجور یقین فلسفی ریاضی علمی میگردید نه این چنین چیزی خواسته نشده و اکثریت مردم هم ندارن واقعا چون از صدر فجر طلوع ادیان تا به امروز اکثریت ندارن یه جور اعتمادی دارند به پیامبری که اینها رو بهشون گفته و یه جور امیدی دارند به خدا من امریکا ارز کردم امید مهمه در اینجا نه یقین مولوی در اون عبیات فوق العاده مهمش میگه تاجره مثلا میگه ما تو زندگی همیشه کار به امید میکنیم یه تاجر یقین داره که سود میبره یقین که نداره امید داره که سود ببره همین امروز با دوستان صحبت میکنیم واقعا شما به خاطر بیارید مثلا 700 سال پیش رو دریاها که هم دریا بودن توفان ها هم همین توفان ها. هم کشتی ها چی؟ واقعا این کشتی ها رو اگر امروز بیارن کشتی های 700 سالی پیش یک نفر از ماها قدم توش نمیذاریم اونا سفرهای بلند از قاره به قاره گزشتگان این کنی می کردن بودن که مثل زکریای رازی که وقتی که میخواستند به درباره که سلاطین ببرنش و عبورشون از دریای افتاد زکریا سوار قایق نشد سوار کشتی گفت تا قیام قیامت اقلا من رو ملامت خواهند کرد که چرا سوارین کشتی شدی؟ چه جان به در ببرم چه نبرم؟ علا حال غیر آقلانه است که در یک چنین وضعیت توفانی من تو یک چنین کشتی شکستی بنشیرم وزیربار نرفت تا مأموران سلطان دست و پا بسته انداختنش کشتی گفت حالا شد هیچ کسی مرا رو ملامت نخواهد کرد چون میگم من مجبورا رفتم من با دست و پای بسته خب ببینید این کشتی هایی که واقعاً واقعا عاقلانه نبود کسی سوارش بشه ولی می دیگه سعدی گفت یه گفت به در یادر منافع بیشمار است وگر خواهی سلامت بر کنار است. اصلا این سیفتی که ما امروز تعریف میکنیم وجود نداشت اما به یه امید سودی میرفتم. مولانا چی میگه میگه تاجر ترسند تبع شیش جان در طلب نه سود بیند نه زیان بل زیان بیند که محروم است و خار نور او نوشد که باشد شعل خار نیست دستوری در این ره قرعباب جز امید الله اعلم علم به سواب میدید پسال رو میزنه یه تاجر ترسنده تب اشیش جان اینکه یعنی خیلی محتاط این در طلب نه سود بیند نه زیان بل زیان بیند برای اینکه خیلی رم نمیبره بنابراین زیان بیند که محروم است و خار بعد چی؟ نور اونو شد که باشد شعله خار اگر شما حاضری شعله بخوری نور نصیبت میشه و الا در ظلمت میمانه بعد میگوید که ببینید به ما گفتن دقل باب بکنید در رو بزنید ما در رو به یه امیدی میزنیم نه با یقین شاید هم کسی تو خونه نباشه اما ما نمیگیم که شاید کسی نباشه پس در رو نزنیم میگیم شاید باشه پس درو در بزنیم دو تا اتیتوده دیگه دو تا گرایشه شما میتونید بگید که شاید نباشه و در رو نزنیم او میگه نه شاید باشه اینقدر بزن تا بالاخره کسی در باز کن همون که از پیامبر نقل شده که من قرع عبابن ولد جولد گفت پیغمبر که گر کوبی دری آقبت زندر برون آید سری ما به این, این امید رو بهش میگن ایمان و وقتی دری رو میزنی به امیدی بزنی و به همین دلیلم هست که مثلا میگن که دعا ایمان رو افزون میکنه چون دعا در به در واقع توجه میکنید همون در قلبا و انس رو بیشتر میکنه اینها چیزایی است که ما در بابا ببینید دعا تو همه ادیان هست چون اینا از جنس ایمان در واقع دین یعنی اون پوسته ای که روی ایمان می نشینه خود ایمان نیست ایمان هم گفتم این, این وجود است که یک شکل و یک طور دیگری پیدا میکنه این ایمان میتونه ایمان به مسیحیت باشه میتونه ایمان به یهودیت باشه میتونه ایمان به اسلام باشه اونا چیز دیدی؟ اونا دینه ولی ایمان اون است که شما به حقیقت پیدا میکنید و اون تحول و است که در وجود شما رو خوید اما نکته دوم ببینید هدایت و زلالت واقعا هم تو که در قرآن بارها تکرار شده به دست خداست اما این به دست خدا بودن رو باید معنا کرد یهدی من یشا و یو زل من یشا یا اینکه عزت و ذلت به دست خداست قل الله ممالک تو توت المالک من تشا و تنز اول ملکم منتشا و تو از منتشا و تو زل و منتشا بگه کل خیر. از این آیات داریم دیگه همه آشمه هستیم خدا یا هدایت از تو، زلالت از توست عزت از تو، زلت از تو، و غیره و غیره همین ایمان چنان که خاندم توبه ما کانا لنفسن انتتوب و الله به ازن الله توبه توفیق توبه توفیق ایمان آوردن هدایت شدن زل... همه اینها به دست خدا به ازن خدا به اراده خداست و مرگ همینطور حیات همینطور همین اینجور حوادث بزرگ زندگی به سراحتی که در قرآن هست اینها به دست خداونده مرسی خب ما اینها رو چجوری باید معنا بکنیم ببینید نسبت خداوند با جهان یعنی ببینید گاهی مشکل در درک این آیات از اونجا پدید میاد که انسان خدا رو مثل یه پادشاهی میدونه که یه کارایی رو میکنه، یه ایده هم ممکنه ول کنه تو این دنیا و به یه ایده دیگه برسه. توجه میکنید به یه کسی یه پولی بده بگه اینو اختصاصاً برو بده به فلانی، به بقیه کاری نداره. یا مثلا یه مقامی به یه کسی بده، به اون دیگری نده. اگه اینجوری ها ما فکر بکنیم، خب البته در درک معانی این آیات و چهار حل نشدنی میشیم. نه ببینید اینکه ما میگیم اینا به دست خداست در واقع معناش این که خدا راه اینا رو باز گذاشته توجه فرمودی تمام این مواردی که توی قرآن شما می بینید که در دست خداونده یعنی این جده است که خداوند توی این عالم کشیده هدایت رو کشیده زلالت رو کشیده من اینجوری میفهمم البته حالا میشه استدلالم کرد براش راه موت راه حیات راه زلالت راه هدایت راه توبه است، راه ایمان همه اینا میاسر کرده است دستی ها رو این که میگیم به دست خداست یعنی او میاسر کرده این یعنی جلوش نمیگیره بهتر از اون ور بگیم جلوی هدایت شدن کسی رو نمیگیره جلوی زلالتش هم نمیگیره جلوی مردن و خودکشیش رو نمیگیره جلوی زندگی و صحت و سلامتش هم نمیگیره از اون ورش شما اینا رو بخانید و معنا بکنید باد رو خدا میفرسته باران رو خدا میفرسته و هم همه اینها رو و در این حال اونو نعمتهای الهی هم هستن در که اینکه زلالت به دست خداست معناش این هستش که اینجوری نیستش که خدا تو این دنیا جلوی گمراه شدن افراد رو بگیره نه بعضیا ممکنه گمراه هم بشن کما که میبینیم میشن و راه اون رو نبسته اما راه طرف مقابل رو هم نبسته اون راه رو هم به شما نشون داده و به هر حال گروهی از این طرف برن و گروهی از اونجا اینا همش به اذن خداوند است به تعبیر دیگه اینجوری بگیم خداوند آدمی رو یه جوری آفریده که میتونه ایمان هم بیاره ایمان آوردن خیلی چیز مهمی است میتونه بیاره این در رو باز گذاشته به روی آدمیان ممکنه این در رو ببنده این توریست مانع این آیات این چنین خیلی ممنون از یکایی که دوستان. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. <تصفيق>